0: Cumprimento do outro lado da tela o advogado trabalhista e diretor do Sindicato dos Advogados do Estado do Rio de Janeiro, o Saerge, Sérgio Batalha. Sérgio Batalha, bom dia. Bom dia, Anderson. Bom dia a todos os ouvintes aí, os espectadores, melhor dizendo. né? Sérgio, eu quero agradecer demais a tua presença também com a gente aqui no nosso programa para a gente fazer um diálogo fundamental e que a gente traz aqui com bastante frequência no nosso programa, porque o Supremo Tribunal Federal, o Sérgio, ele tem aí uma agenda para lá de importantes, de temas a serem discutidos que vão afetar diretamente a vida dos brasileiros, do nosso país, nesse ano de 2024. E no primeiro deles, que teve uma definição no dia de ontem, os ministros do STF formaram maioria de votos a favor do amplo alcance para a decisão sobre se há ou não vínculo de emprego entre trabalhadores e plataformas de aplicativos. Em termos técnicos, seis ministros da Corte são favoráveis à chamada repercussão geral, ou seja, a favor de que o futuro entendimento do Supremo sobre esse tipo de emprego uberizado valha também para decisões das instâncias inferiores da Justiça em casos semelhantes. Se posicionaram a favor da repercussão geral o relator da proposta, o ministro Luiz Edson Fachin, e os ministros Flávio Dino, Carmen Lúcia, Alexandre de Moraes, Luiz Fux e André Mendonça. Em um segundo momento, o STF vai discutir se vê ou não um vínculo entre os trabalhadores e as plataformas de aplicativos e quais serão os critérios para análise dos casos na Justiça. Sérgio, eu gostaria que você explicasse aqui aos nossos espectadores, para além disso que eu já trouxe, o que, é que essa decisão dos magistrados representa? Você vê uma vitória para os trabalhadores que, enfim, prestam serviços aí, trabalham para essas plataformas a partir desentendimento do Supremo.
1: Bom, Anderson, é, primeiro realmente você colocou o, o fundamental é entender o que está para além dessa decisão técnica. Essa decisão técnica, na verdade, ela significa tem uma importância. Ela significa apenas que o STF entende que essa matéria é muito importante, vai decidir sobre ela e a decisão vai repercutir para todo o judiciário. Ou seja, vai criar uma vinculação no judiciário. Agora, isso não significa em que sentido. Quer dizer, no sentido do reconhecimento do vínculo ou não. E a, a discussão fundamental, na verdade, não é essa, na minha visão. Não é a situação dos motoristas de aplicativo. Né? A, a discussão fundamental é sobre a competência da Justiça do Trabalho e mais sobre se nós, sobre a possibilidade, de nós temos um retrocesso aí de talvez 100 anos em relação aos direitos trabalhistas. Por quê? Vou explicar. É, essa questão começou, chegou ao STF em função de decisões de algumas decisões de trabalho é reconhecendo o vínculo de emprego entre motorista e aplicativo e as plataformas. Em alguns casos, não todos, inclusive há casos com decisões contrárias aos motoristas, acordos celebrados em juízo, em que a, a, inclusive os próprios aplicativos pagaram indenizações, entraram em alguma espécie de acordo. É, mas o Supremo... Aí houve, chegou o Supremo, chegaram ao Supremo, reclamações, como se chama, constitucionais relativa a decisões do, da Justiça do Trabalho. Basicamente, em cima de uma tese que o Supremo está tá afirmando, e aí mora o perigo, é uma tese no sentido de que é, os contratos teriam que ser respeitados. Ou seja, se você faz um contrato de natureza cível prevendo uma prestação de serviço autônoma sem vínculo de emprego, aquilo deveria prevalecer e deveria afastar a competência da Justiça do Trabalho. Ora, é, é, aí, Anderson, é importante fazer um retrospecto. Toda a base da legislação trabalhista, não só brasileira, da legislação trabalhista, eu arriscaria dizer em quase todo mundo, e no mínimo na América Latina e na Europa é, Latina é, como um todo, toda ela se baseia no conceito de que o trabalhador quer uma desigualdade entre as partes. É uma lógica do direito ao trabalho, que é uma lógica econômica. né? porque a empresa é detentora dos meios de produção e o trabalhador vende a força de trabalho. Então, ele é dependente da empresa. Então, evidentemente, não há um equilíbrio nessa relação. Não se pode entender que há uma pactuação livre entre o empregado e o empregador. Isso é, uma, isso é um princípio do direito do trabalho. Não quer dizer que tudo tenha que ser interpretado a favor do empregado, mas fundamentalmente, é, o reconhecimento do vínculo de emprego, e essa é a questão nodal, ele se baseia em, em, em circunstâncias objetivas, na existência de uma subordinação jurídica, é, numa dependência econômica, numa habitualidade da prestação de serviço, e estando presentes esses pressupostos que são previstos no artigo 3 da CLT, Declara-se o vínculo de emprego independente de instrumentos que tenham sido firmados entre o trabalhador e a empresa. Ou seja, é, há um outro artigo, o nono, que também diz que qualquer instrumento que venha, qualquer coisa que venha a fraudar, tem o objetivo de fraudar a legislação trabalhista, vai ser considerado nulo. Então, se afasta, por exemplo, não adianta. Na, na legislação trabalhista, na visão da legislação trabalhista, não adianta você fazer um contrato de natureza civil entre você e um empregado seu, dizendo, olha, ele é autônomo, ele não tem direito trabalhista nenhum, ele só vai receber aqui um valor fixo por mês. Isso não tem validade. Se você estabelecer para ele um horário, se ele trabalhar todo dia, receber no final do mês um salário, trabalhar subordinado a você, recebendo suas ordens, ele é empregado ele é empregado e a Justiça do Trabalho declara o vínculo de mim. Só que o, alguns ministros do STF, não todos, mas particularmente, o ministro Gilmar Mendes, o ministro Alexandre é, é, Barroso, alguns o Alexandre Moraes, alguns vêm tentando criar o que se tem chamado da, da uma nova reforma trabalhista via judiciário, que seria, na prática introduzir essa cunha no direito do trabalho. Não, você tem um contrato de natureza civil, então não. Então, é a justiça comum que vai decidir. A princípio, você é, não é empregado. Isso tem que ser respeitado, porque é o contrato, etc. Ora, isso aí, como bem disse um procurador do trabalho, é, isso vai tornar o vínculo de emprego facultativo. Então, assim, só vai ser empregado quem a empresa quiser. Quem a empresa quiser. Então, quando a empresa quiser fazer um contrato de natureza civil é, com o empregado, ela vai fazer e aquilo vai valer. Não interessa se ele recebe salário, se ele está subordinado à ordem, se ele trabalha com horário, se ele trabalha lado a lado com os outros empregados, se é uma fraude escandalosa tudo isso. Nada disso vai interessar, não porque temos um instrumento contratual aqui dizendo que ele não é empregado que ele é autônomo. Então essa Anderson é a grande ameaça essa é a grande discussão porque a questão particular de motorista aplicativo ela pode até ser resolvida deveria ser resolvida pela x trabalho e caso a caso por? Como já observou também algum... Eu já vi artigos também interessantes dos procuradores do trabalho. Há, há, há diferenças entre as plataformas. Há diferenças entre entregadores, motoristas de aplicativo. Há diferenças, há casos e casos. Casos e casos. E tem que ser analisado cada caso por um juiz que vai analisar, sim, objetivamente, olha, como é que é essa relação? O motorista pode realmente não trabalhar? Como é que funciona isso? Ele pode parar a hora que quer? Bom, ele recebe uma parte do valor? Tudo isso tem que ser analisado. E aí, sim, se chega a uma sentença que, ao contrário do que alguns divulgam maliciosamente, não é sempre favorável ao empregado, não. Isso é uma lenda... Eu advogo na Justiça do Trabalho há 35 anos e posso dizer com tranquilidade uhum. que há decisões tanto a favor do empregado como a favor da empresa, sempre com a aplicação da legislação trabalhista, que tem os seus princípios. Quer dizer, tem alguns princípios né? Um deles é isso, o contrato de trabalho é um contrato realidade, ou seja, não interessa o que é, é, se procurou é, pactuar, interessa o que acontece de fato. Essa é a lógica do direito do trabalho. O, direito do tra o contrato de trabalho tem uma natureza institucional, quer dizer, ele se impõe as a, a formalidades, ele se impõe a, a própria contratualidade. Ele existindo, ele tem que ser declarado. Então, assim, a grande ameaça é o, não necessariamente o afastamento do. É, é, dos motoristas aplicativos isso pode, dependendo de como isso for colocado no julgamento é, é, isso pode ser um problema para o motorista aplicativo sim, pode haver uma redução de direitos, é uma discussão o governo está aí com um projeto de lei está lançando a ideia de um projeto de lei com alguns direitos né, mas sem o vínculo de emprego é, é uma posição mais atrasada do que, por exemplo está se criando na Europa é interessante observar se fala muito dos Estados Unidos e da Europa. Pois bem, na Califórnia, os motoristas de aplicativo é, têm direitos e são considerados empregados. Há uma discussão ainda em curso nas cortes californianas, mas há uma legislação. É, há estados que asseguram direitos, outros não. Isso é um debate nos Estado. Na Europa, é, pasme, a, su... a Suprema Corte inglesa, Declarou que os motoristas aplicativos são empregados com direitos de trabalho. E na União Europeia está caminhando um pacto para assegurar uma série de direitos trabalhistas aos 27, aos motoristas de aplicativos dos 27 países membros. Então, assim, nós, na verdade, estamos atrasados. É, é, o Brasil, porque gosta de dizer, não, o Brasil é uma maluquice, é uma jabuticaba o trabalho vai declarar vínculo aqui, no mundo não existe isso, não. o mundo existe ao contrário. Na Inglaterra, que não é, está longe, muito longe, de é um país social. Então, assim, é, é, nós temos que... Nós estamos numa posição mais atrasada e, pior, está-se usando a questão dos aplicativos, essa é que é a grande denúncia, está-se usando a questão dos aplicativos, que é uma questão pontual, que tem elementos polêmicos. Eu, como advogado trabalhista, identifico em algumas plataformas, em alguns aspectos, elementos polêmicos sobre a existência ou não de vínculo. Né? Uhum. Acho que é um debate interessante. Agora, está procurando se usar isso como cabeça de ponte para atingir o vínculo de emprego como um todo. Você passar a consagrar um princípio de que basta assinar um contrato que você afastaria a competência da Justiça do Trabalho. Ora, Anderson, no Brasil, nós conhecemos a nossa sociedade. No Brasil, se você declarar isso como princípio, a fraude vai virar a regra. A fraude uhum. será a regra. Então, isso é muito
0: Você acha, então, ou, ou, Sérgio, a partir disso que você disse pra gente, que o Supremo Tribunal Federal tenta, de uma forma ou de outra, reduzir a importância do, da justiça do trabalho diante dessas discussões? Porque a impressão que dá é que essa decisão pacificaria a discussão. Mas é, esse... Essa decisão aí que está tomada pelo Supremo, ainda que o julgamento não tenha sido encerrado, mas já se formou maioria, isso de alguma forma tensiona ainda mais o quadro entre o Supremo Tribunal Federal e a Justiça do Trabalho?
1: Não, pode tensionar. O quadro já é bastante tenso, porque virou, agora se criou uma, um novo recurso, uma moda, que é você entrar com reclamação constitucional. E aí, o que, que os empresários estão fazendo? Em vários casos, casos mais variados, inclusive alguns pontuais, de questões pontuais, estão tá se entrando com reclamação. E o que que é, por que está se fazendo isso? Porque alguns ministros do STF, alguns ministros, Gilmar Mendes, Toffoli, é, é, parece que o Alexandre Moraes, estão... É, desconstituindo decisões do, da Justiça do Trabalho. E vejam que absurdo, afastando o vínculo de emprego, sem analisar a prova dos autos. Porque não pode, o ministro supremo, ele não é para analisar, ele não vai ouvir depoimento que foi prestado em audiência. Então ele não sabe, não é nem, e não é motorista aplicativo, não. Casos de vínculo com escritório de advocacia, casos de pejotização, de PJ... Prestação de serviço de PJ, isso já houve. Então, por isso que eu digo: o movimento é mais amplo, Anderson. Não é só essa questão de motorista aplicativo, não. Aí é que mora o perigo. Porque está se fazendo isso, por exemplo, em relação à a, 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 a velha história da PJização. Contratar, por exemplo, jornalista, isso é muito comum, é você contratar uma pessoa, um empregado com pessoa jurídica e aí ele dá a nota fiscal e você não anota a carteira e ele na prática é um empregado seu né? isso é muito comum na justiça de trabalho é uma fraude das mais comuns às vezes você tem o PJ trabalhando ao lado dos empregados com carteira assinada fazendo a mesma coisa, com horário de trabalho é, é, integrado na produção como todos os outros é, empregados então, assim, é uma fraude evidente, é, ancorada num contrato de prestação de serviço entre empresas. E, 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 pasme, você vê um ministro do Supremo Tribunal Federal afastar esse vínculo de emprego, é, é, muitas vezes baseado numa fraude grosseira, sem analisar, sem analisar a prova dos autos, que, que é fundamental, porque é uma questão de realidade. Então, qual é o princípio? O princípio é o seguinte, não, Assinou um contrato entre pessoas jurídicas, não. Então, não pode ter vínculo. Ora, então, você abriu um caminho para fraude. Então, é muito fácil, particularmente no Brasil, onde as coisas não têm consequência. Então, o que você vai ter aí? Basta você ficar, assinar um contrato com pessoas jurídicas, isso vai pegar principalmente empregados nível médio nível superior, mas sabe lá onde isso vai parar, porque agora você tem até meio... Então, daqui a pouco, você vai ver o sujeito... Não, olha só, não assina a carteira, não. Você bota ele como MEI uhum. e, pré, e, e assina um contraprestação de serviço. Então, acabou o vínculo de emprego. O vínculo Sim. de emprego vira opcional. Vai trabalhar com algumas empresas, algumas fábricas, algumas empresas públicas e, e os outros trabalhadores não vão ter... E, aí, e, e os ministros do Supremo, alguns ainda têm a pachorra de reclamar que a Justiça do Trabalho não está obedecendo a eles que há muitas reclamações contra a Justiça do Trabalho, porque a Justiça do Trabalho não está obedecendo às... As... Porque as decisões deles são inconstitucionais, são inconstitucionais, são absurdas. O Supremo não tem essa competência. Tem que começar a se demistificar alguma coisa, até no campo democrático. Nós defendemos muito o Supremo aí em relação à questão de, de defender a democracia, defender a institucionalidade, OK, foi uma atuação realmente importante punir responsáveis pelo pela tentativa de golpe, OK. Agora isso não autoriza o Supremo a usurpar o poder legislativo e fazer uma nova reforma trabalhista que ninguém lhe concedeu mandato para isso. Juiz do Supremo não é legislador, não. Ele aplica a Constituição e a Constituição é clara ao conferir à justiça do trabalho a competência para decidir sobre relações de trabalho. Isso está na Constituição, a competência da Justiça do Trabalho. Não é do ministro... O ministro supremo não tem que ficar analisando caso a caso para ver se na cabeça dele se tem vínculo ou não. E puxar da, 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 da algibeira, puxar da, da manga, inventar uns princípios constitucionais para encaixar, na verdade, uma, uma, uma oposição que esse ministro tem à legislação trabalhista. Na verdade, esse ministro não gosta da legislação trabalhista, acha que ela está errada, acha que ela deveria mudar, e aí ele resolve, pega, pinça algum artigo genérico da Constituição, porque não há nenhum específico. Não há nenhum... Você não vai achar lá um artigo dizendo o seguinte, olha, se o empregado assina né, um contrato, o vínculo de emprego está afastado. Não tem nada disso, nem, nem vai achar nenhum artigo dizendo o seguinte, olha, um contrato vale sobre todas as outras coisas, inclusive sobre legislação você não vai achar isso em lugar nenhum da Constituição. Então, se pega uma, um princípio genérico da Constituição, um princípio da legalidade, um princípio do ato jurídico perfeito, uma coisa genérica, é, é absolutamente genérica, né? e aí se, dela se extrai uma conclusão que, na verdade, é uma opinião do ministro. Na verdade, Sim. é uma opinião do ministro. Então, está se fazendo isso. O ministro Barroso, por exemplo, é mestre nisso. Ele é um grande opinador da República. Ele opina sobre várias legislações e adora opinar sobre a legislação trabalhista. Opinar. Aí ele diz que ele conversou com um amigo empresário. Amigo trabalhador, ele nunca conversa. Aliás, não deve ter nenhum. Então, ele só conversa com um amigo empresário. Conversou, eu tinha com um amigo empresário, ele reclamou da reclamação trabalhista. Ora, e aí, com base nisso, se toma decisões. Então, isso é muito grave. Então, nesse aspecto é que eu acho que é, realmente, eu estou sendo em fato, eu acho que os trabalhadores os das entidades têm que acordar para esse grande perigo que é a transformação do vínculo de emprego em uma opção do empregador. Acabar com o vínculo de emprego como uma imposição da legislação ao empresário para quando ele quer um empregado, é né? óbvio, né? quando ele quer subordinar uma pessoa pagar salário e ter a pessoa trabalhando para ele, né?
0: Não é isso. A cada dia que passa, Sérgio, eu costumo brincar muito aqui. A gente vê uma uma figura surgir na nacionalidade. Já tivemos aí o engavetador geral da República, agora temos o opinador geral da República, né? Como você Sim. traz aqui para gente se alguns desses ministros lá do Não, Supremo Tribunal a, a piada,
1: a brincadeira que se faz nos bastidores é que o, o ministro Barroso se intitula, quer dizer, se intitula é ao é cunhado de Barroso, o reformador. Porque ele se julga o reformador da República. Ele acha que ele tem uma visão iluminista, uma visão avançada, que, na verdade, não tem nada de avançado, porque você afastar a legislação trabalhista vai de encontro aos países mais atrasados. Né? Não vai de encontro aos Estados Unidos nem à Europa. Porque, ao contrário também do senso comum, os Estados Unidos têm, sim, legislação trabalhista em vários aspectos. Isso aí também é outra lenda urbana que corre, que nos Estados Unidos não tem legislação trabalhista. Não é verdade. Apenas ela também é Estado por Estado, então isso confunde um pouco. Não são todas as categorias, é uma coisa mais dispersa. Mas a Europa, por exemplo, tem uma... A maioria dos países tem uma legislação trabalhista ou semelhante, ou mais rigorosa que a ou com mais direitos que a ou semelhante, como é o caso da Espanha, ou mais rigorosa como é o caso da França, ou como o caso da Itália. Né? a Alemanha, por exemplo, tem justiça do trabalho esse país atrasado essa republiqueta lá atrasada selvagem, a Alemanha tem justiça do trabalho eu já conversei com um presidente de um tribunal regional do trabalho igualzinho ao nosso aqui é, de Berlim, inclusive igualzinho ao nosso aqui então assim, eles têm é, é, então não é a justiça do trabalho, não é o atraso o direito trabalhista não é o atraso o atraso é você querer retroagir 100 anos, 100 anos da época que você tinha, é, é, que você tinha na verdade, é, não existia legislação trabalhista, que, que você é, pagava lá o que você queria para o empregado, fazia o que queria. Então, nós vamos retroagir ao Brasil pré-CLT, ao Brasil rural, ao Brasil do fazendeiro, né, que ainda tratava os seus empregados quase que como se escravos fossem. né
0: é. Agora, para a gente fechar aqui, ô, 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 Sérgio, uh, com que interesse o Supremo Tribunal Federal avança nas competências da Justiça do Trabalho diante dessa discussão? Porque uh, a gente teve aí, a gente, esse, esse debate sobre vínculo de emprego entre trabalhadores e aplicativos está muito candente, inclusive no próprio governo federal. Aliás, o governo Lula deve mandar lá ao, ao Congresso uma proposta aí que, onde não há o reconhecimento do vínculo de emprego entre motoristas Sim. e entregadores de aplicativos com as plataformas que oferecem os serviços, né? como Uber, 99, iFood, Rappi, e pretende tratá-los como trabalhadores autônomos. Essa é uma discussão, um debate que está colocado uh, com o governo federal intermediando essa discussão para construir uma, uma proposta para ser discutida lá no Congresso Nacional. O debate sendo feito entre trabalhadores e as plataformas por que, que o Supremo ele avança nessa discussão, ele avança eh, diante do que está colocado dos, das responsabilidades da Justiça do Trabalho? Qual é o interesse do Supremo Tribunal Federal em avançar nessa discussão, Sérgio?
1: Olha, só pode ter um, né? Então, é efetivamente fazer uma reforma, nova reforma trabalhista, ainda mais radical, né? é, afastando a aplicação da legislação trabalhista para grande parte dos empregados. Grande é, parte dos trabalhadores do Brasil só pode ter esse interesse. Porque o que, que acontece? A Justiça do Trabalho ela é uma Justiça técnica né? e ela aplica a legislação trabalhista em vigor. Que a legislação trabalhista em vigor, ela tem lá os seus critérios para reconhecimento de vínculo de emprego e assegura o empregado, quem é empregado, uma série de direitos. Então, como você afastar esses direitos? de grande parte dos trabalhadores. Você subtraindo competência da Justiça do Trabalho e abrindo uma porta para que se crie é, expedientes fraudulentos, a palavra é essa, não há outra, fraudulentos para se burlar a legislação trabalhista. Então, no momento que você abriu uma porteira e disser o seguinte, olha, você não quer assinar a carteira? Basta você fazer um contrato de prestação de serviço com uma PJ ou um contrato prestação de serviço com o empregado autônomo, que aí você não vai, ter, não vai ter vínculo de emprego. Quando você fizer isso, pronto, você faz a mais radical reforma trabalhista. Né? Só pode ser esse o interesse. O afastamento, com certeza, não é nenhuma antipatia ao juízes do trabalho, ao, aos ministros do TST. Com certeza é isso, o objetivo é esse, é fazer uma espécie de nova reforma trabalhista, muito mais radical, e aí é que é o engodo da população. Porque, porque pode se perguntar, não, mas por que, que não se faz isso, os empresários não fazem isso, via Congresso Nacional, que é um Congresso, inclusive, conservador? Uhum. Porque eles sabem, os deputados sabem, que haveria um grande impacto depois eleitoral porque iria se colar neles a pecha de inimigos dos trabalhadores, de inimigos dos direitos de trabalho, e isso é dificultar a reeleição de muitos deles. Então, o, o, o ministro do STF não é eleito por ninguém. Então, ele pode tomar as decisões dele, que nada vai acontecer, ele vai ter o mandato dele ali até o final da vida. Entendeu? Então, ele diz que ele interpretou a Constituição, dá uma decisão técnica, bem entre aspas, pode botar bastante aspas, porque de técnico não tem nada, é uma, é uma, é, é uma decisão política para atender os setores mais atrasados do empresariado brasileiro, que não é nem o um empresariado como um todo, porque Sim. os setores mais dinâmicos não veem, muitas vezes, o, o vínculo de emprego como problema. Vêm com problema algumas plataformas aí que, sinceramente, eu já conversei muito com, com motoristas de táxi, e outros que fazem até aplicativos, já me disseram... Olha, essa é história é a melhor empresa do mundo para o empresário, para o dono, é a, é a plataforma, porque a plataforma não dá nada, só tira do motorista. O motorista <risos> tem o carro, gasta o combustível, é ele que trabalha, e a plataforma vai lá 25, em alguns casos até mais, do percentual do trabalho dele, do dinheiro dele, para simplesmente para acessar uma plataforma e para pedir um serviço, né? Então, é o caso, né, do, particularmente, desse, desses motoristas de aplicativo. Então, assim, você está pegando setores mais atrasados que estão sendo enquadrados em outros lugares do mundo e não é só o aplicativo, que eu quero sair até da discussão do aplicativo, porque a discussão do aplicativo é particular. Eu uhum. acho até que essa solução do governo pode funcionar durante algum tempo. É melhor do que o que existe hoje. É um, um avanço, de certa forma, para esses... Agora, o perigo é esse. Não se pode... É afastar o vínculo de emprego, que tem uma natureza institucional. Você não pode é, tornar o vínculo de emprego opcional e validar qualquer contrato que se faça como princípio, né? você validar qualquer contrato para afastar o vínculo de emprego. Isso é que é gravíssimo, tem que ser denunciado e transformaria o vínculo de emprego numa opção, prejudicando, Anderson, milhões de trabalhadores, porque o impacto disso seria, ao longo do tempo, enorme. Você teria é, é, muitas empresas usando esse tipo de artifício para não contratar como empregados boa parte da sua mão de obra ou até toda a sua mão de obra, em alguns casos.
0: Não tenha dúvidas. Essa é uma discussão que a gente precisa e vai aprofundar ao longo dos próximos dias aqui, no nosso programa, trazendo especialistas para tratar desse tema. Eu quero agradecer demais, Sérgio, por você introduzir essa discussão para a gente aqui no Fachado. Muito importante essa entrevista que você deu aqui para a gente, para falar um pouco e demonstrar os riscos que estão colocados aí a partir dessa decisão Sim. do Supremo Tribunal Federal. Sérgio, quero agradecer demais a tua presença aqui com a gente mais uma vez. Muito obrigado por você se dispor a fazer esse diálogo conosco. Te desejo aí um ótimo dia de trabalho e deixo um abraço forte.
1: Tá certo. Um abraço para você e para todos os ouvintes. Um abraço. Até logo. Obrigado, Sérgio. Até a próxima.
0: Conversamos aqui com o Sérgio Batalha. Sérgio Batalha, que é advogado trabalhista, também diretor do Sindicato dos Advogados do Estado do Rio de Janeiro, o Sérgio, falando aí sobre essa discussão do Supremo Tribunal Federal a respeito do vínculo empregatício entre trabalhadores e empresas de aplicativo plataformas de aplicativo, enfim, uma discussão fundamental e muito perigosa, como o Sérgio trouxe aqui para a gente, deixou claro. A gente vai aprofundar esse tema certamente ao longo dos próximos tempos aqui no nosso programa. Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú, agência 6157, conta corrente 99360